0: Não é como se a mídia TV fosse substituir o rádio ou a mídia vídeo ganhasse da mídia áudio. né? As coisas coexistem porque existe um espaço de consumo, né? um momento de consumo do que é só áudio. Que não só é você dirigindo, você lavando louça, você se deslocando no ônibus, no metrô e tal mas também você, às vezes, não querer ficar olhando para uma imagem em movimento, sabe? Você querer dar um tempo pro seu olho, sei, sei lá, deitado na cama, ou... Né, curtindo apenas aquele momento do áudio, então existe uma, uma série de particularidades dessa mídia que garantem que ela vai se estabelecer, né. Até fala assim, aquelas frases boas de, de palestra, né, que a audição é o primeiro sentido que a gente desenvolve ainda no útero e é o último sentido que nos deixa no momento da morte, né. Muita treta, muita treta, eu estou sentindo uma treta! Salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas da vida moderna. Alguém me perguntou, né, se eu não uso uma gravação para minha saudação e eu vou esclarecer aqui mais uma vez que não. Eu acho que cada entrada tem a sua entonação própria, né, falando ali nas entrelinhas aí, além de ser meu grito de guerra, né, para chamar o xamã aqui para conversa. Não o xamã, o rapper, né? Que esse aí tá em vários podcasts mais badalados. Mas o meu xamã aqui. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. E hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado dela, Grécia Augusta. Hello, hello, hello! Oi, gente, tudo bom? Beleza, Grecinha, como é que você tá? Eu não tô te vendo, né, você tá fazendo essa maldade com a gente, mas como o ouvinte também não tá vendo, então ficou justo aqui, uma equidade. <risos> como é que você tá nesta quarta-feira gloriosa? Curtindo um friozinho?
1: É, um friozinho mais ou menos, né? Deu uma esfriada aqui no interior de, de São Paulo. Mas eu, eu posso dizer, me resumir a uma palavra, exausta. Eu acho que vai ser a minha palavra de 2022,
0: não aguento mais. <risos> já, nós estamos em março e já tá tipo dezembro, né? Sim,
1: sim. Nossa, eu tô, eu tô em clima, tipo, sabe a última semana de novembro que você não aguenta mais? Eu já tô nesse naipe.
0: É, a gente tem que considerar que nós estamos no quinto semestre de 2020, né? Então, é, é um... <risos> É um negócio que acontece e realmente fica pesado, né? Sem assim, um ano novo para dar uma refrescada, tá difícil. Né? Mas não, vou, não vamos falar mal de 2022, porque afinal de contas vai ser o ano em que o Brasil vai se reencontrar com a Bela Menina Democracia e vai ser o ano também que vai nascer a Minha Bela Menina, né? Os ouvintes aí, não sei se estão sabendo, mas corre lá no Instagram, arroba Neumann, que eu fiz um anúncio interessante aí. Vem mais treta esse ano pela frente. Eu guardei pra quando o Lula tivesse no páreo, né? Porque ia ser difícil aí botar uma criança nesse, nesse Brasil atual, né?
1: Tá certo, tá certo.
0: Vamos lá, gente. Eu tenho que dar só mais um recado, que é o seguinte. Quem apoia o Treta Podcast, lá no picpay.me barra treta, ou lá no apoia.se barra treta, Tá recebendo por e-mail aí episódios extras exclusivos para assinantes, várias histórias proibidonas, né? Já tem três episódios dessa série Secreta no Ar, que é o meu primeiro baseado, o Como Ganhei Fama de Porradeiro e também o A Maior Onda de LSD que eu já tive na vida. São os três primeiros episódios extras, né? A galera tá curtindo aí essas histórias proibidonas e eu acabo falando mais do que devia, como sempre, né? Então, assina lá a partir de 4h20 você já ganha acesso a esse acervo incrível, né? A esse arquivo, Neumann, né? Beleza? Vamos lá para o nosso escopo aqui do Treta Podcast responder grandes questões da filosofia treteira.
1: Peraí, peraí. Você não apresentou o nosso co-host aqui? <risos> eu hoje. Que é Sabe <risos> Hoje que é, eu estou de ouvinte. Não,
0: sou é ouvinte ele... VIP. Pode seguir, en vai, vai. Enquanto <risos> ele não tiver uma entrada original, ah. autoral... Ele tá proibido ah, de se apresentar aqui no podcast. Ah, não é possível isso. <risos> Charles Peixoto, você preparou uma rima? Não, acho é que não. <risos> então vamos lá, diretamente da África! Charles Peixoto!
2: Boa noite, amantes do podcast. <risos> Ai,
0: <risos> copiou? Copiou, mas ficou bom, eu gostei. <risos> Obrigado
2: por vocês ouvirem as nossas vozes maravilhosas, entrando no seu coração em 103,7 direções.
0: Ah, garoto, ritmo de... Inclusive, ó, eu tenho um... aconteceu uma coisa essa semana aí que não acontece há muitos anos, Eu não sei se acontece com vocês, eu descobri uma estação de rádio, uma estação de rádio boa, a rádio cidade aqui do Espírito Santo, aqui da minha cidade, né? Virou Space Sex. Que, inclusive, ouvindo, eu achava que o nome era SpaceX. Ah. Igual a empresa interplanetária lá do Jeff Bezos, né? Eu acho. Ah. Ou do Elon Musk, um desses dois arrombados. Mas não é, é Space Sex. É uma rádio só de música eletrônica, trazida aí por um amante da música eletrônica, capixaba aqui. Ah. E tô, bicho, ficou ouvindo. Parece a Antena 1, aquelas músicas de táxi só que tudo bootleg, com remixinho, como se o Alok tivesse botado a mão em tudo, sabe? Você,
2: você sabe quem que é o dono, cara?
0: Quem que é o dono do projeto da rádio tá? e tal? Ah, você deve conhecer. É um desses maluco... Pica-grossa do Underground de Capixaba, você conhece. É. <risos> Eu não lembro o nome, mas ele fica aqui na UVV, né? A rádio que... Dentro da Rádio Cidade, né? E é uma rádio só de música eletrônica. Eu falei que... Eu tô curtindo muito, porque é como ouvir a jovem Pan de antigamente, né? Sem a, a parte do nazismo. É muito interessante.
2: Sem o PAN, né? Só o jovem. E <risos> Sem é o clã. 24, 24 horas essa programação? Ou... Só
0: música eletrônica. Só que assim, muito remix, né? Muito bootleg, remixinho de MPB, de música pop. Então é bem comercial também. Eu gostei. Dá ó, pra fica... ficar no carro só ouvindo isso, fica... entendeu? Música ambiente. Fica a dica aí, ó. Vamos chamar esse cara
2: aqui pra bater um papo, pô. Se você ah, ouvinte conhece... vamos chamar, vamos chamar.
0: Space Sex.
2: Sabe o nome da
1: pessoa. Vou
0: entrar em contato para Conta pra ele. gente. Vou chamar, isso. vou chamar. E vocês, ouvem rádio? Como é que é esse tema pra gente fazer um aquecimento aqui?
1: Ouço. Hum. Eu ouvia muito antes, quando eu ia trabalhar, né, pessoalmente fisicamente... Meu, meu momento de deslocamento era totalmente rádio, rádio. Depois eu comecei a ouvir também um pouco de podcast, mas eu gostava muito de ouvir rádio e podcast, os dois.
0: Mas era rádio, tipo, pra ouvir... O som, deixar rolando Ou era um programa de rádio que você curtisse
1: Então, eu, Os tive, eu, no tive, eu tive minha época CBN, né, porque eu ouvia Mais por causa de, de, de trabalho Eu tinha, é, quando eu era assessora De imprensa, eu atendia uma galera de negócios Então eu acabava ouvindo para entender Mais do, do rolê Isso. todo E no fim, foi muito engraçado Porque eu sempre Fui muito apaixonada por rádio Eu sempre gostei muito, muito Prestar atenção em, em, em áudio né Mais do que vídeo e eu acho que por gostar tanto assim também, eu, depois quando eu tava já falando com essa galera de, de, de rádio e, sei lá, oferecendo pauta, essa coisa toda do meu trabalho, eu comecei a fazer amizade com essa galera. E eu tenho amigos até hoje, jornalistas, que trabalharam na CBN um tempão, é, alguns ainda estão, alguns já saíram, já foram para outros lugares. Tem uma amiga minha, inclusive, que ela é, agora ela é repórter da Globo News, é, a Ju, um beijo para ela. E, meu, cara, é muito legal, assim Porque eu gosto muito do, do rolê do áudio Justamente porque você consegue fazer outras coisas e ir ouvindo E é o rolê do podcast Então, fazer podcast, é, participar de podcast, pra mim É como se eu tivesse um pedacinho Suprindo esse pedacinho do rádio que eu nunca entrei, sabe? Sabe? E eu tenho, na verdade assim, se um dia ainda eu puder, se desse, ainda existir até lá, mas se eu estiver mais velha, com mais tempo, né, com tipo, com mais dinheiro sobrando e não precisar me preocupar tanto com o trabalho, eu gostaria de pegar uns uns trabalhinhos de rádio, sim, pra ser locutora, porque eu acho isso muito legal.
0: Mas assim, a rádio agora é na internet, né? O cara tem ali sim, a sim. antena de curto alcance, mas a emissora já tem um, um site, um perfil onde vai tocar aquela programação, não é isso?
1: Sim, mas aí é o aí rolê, né? Imagina você fazer uma programação diária, cuidar de tudo, as pautas, não sei o quê, pô, mó trampo.
0: Eu, quando eu tinha 13 anos eu tava fazendo um planejamento de fazer uma rádio pirata.
1: Claro sacou? que sim. Tinha passado
0: <risos> a novela Vamp há algum tempinho já, e eu e tinha dentro da novela Vamp a rádio Corsário, que os caras montaram um estúdiozinho, aquela parede com caixa de ovo, e invadiram a programação, né? Eu falei, porra, se umas crianças na novela conseguem, eu também consigo. E bolei a rádio Perereca FM... E fiz a grade de programação, dei um programa pra cada amigo que eu conhecia, falava, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Nunca foi pro ar, mas valeu a tentativa, né? Fica lembrando lembrança. Charles já trabalhou com rádio também. Paz,
2: eu sou é, suspeito, né?
0: É, é, você é mesmo.
2: Meu, meu, sonho, meu sonho desde criança era ser dublador e trabalhar com a minha voz, só que a minha voz não cooperou pra isso, né? Você não cooperou, imaginou... Ah, mano. Você sério? já imaginou? Ei, Bob Esponja! Mas deixa eu te
1: perguntar,
2: você
1: gosta de imitar? Porque isso é uma coisa também que eu queria fazer, eu queria dublar.
2: Gosto, gosto de imitar, gosto de dublar, adorava o, Zé, o Hermes e Renato, uh, com aquela,
1: é legal, aquelas, aquela
2: teleclass, teleclass né? e uh -huh. enfim, várias outras coisas. Depois, é, eu fiquei mais, mais descolado, adolescente, mais jovem, Pequeno adulto, e me debandei né? dessa, dessa coisa, tive que fazer como você falou, né, Grace? correr atrás de algo que pudesse dar dinheiro pra mim. Até porque uh -huh. a rádio dá dinheiro. Sim. E aí, já, já um pouco mais sólido, eu tive a oportunidade de trabalhar na maior rádio do Espírito Santo, que é a rádio tropical oh? jovem tropical. Mix sucesso, sucesso! <risos> e eu cuidava eu cuidava da mídia digital deles né website essas coisas assim aplicações e tal tá. e enfim e aí eu tive uma conversa com o um dono da rádio que é um desses senhores é, da, da... Do, do mercado capixaba, o cara tem. O cara começou com a Ancião, rádio. Né? O cara começou com a rádio, tem faculdade, tem curso de tecnologia, tem uma puta faculdade, cara. Tem uma faculdade de Enfim, patrimônio dele eu nem, nem imagino mensurar. E aí eu, conversando com ele, eu vim e dei aquela de, de desinformado, né? Pô, a rádio tá fadada ao fracasso e vai morrer e tal. E aí eu ouvi, cara, uma parada que eu levo comigo até hoje que é, olha, meu amigo, ninguém conseguiu derrubar a rádio. E a rádio não vai cair nunca. Uhum. A rádio é a única mídia que chega aonde as outras não chegam. para você ser um telespectador de TV, você precisa investir num aparelho que custa no mínimo 300 reais e não é todo mundo que tem. E não é todo e lugar tem, que pega. Tem que pegar o sinal. Sim, é, sim, pode pegar. E na TV nem sempre passa uma coisa que você precisa... É, te animais. Não tá passando Luciano Huck 24 horas na televisão. Ou
0: uhum.
2: vamos falar da MTV, né? pra, é uma coisa mais próxima e tal. E a rádio ficou, a rádio se estabeleceu, a rádio se transformou. O cara com radinho de 5 reais, ele ouve a rádio em qualquer lugar que ele tiver. A rádio se reformou. E hoje ela em, embarca, né, cara, nesse avião da internet aí, e ela é distribuída para todo mundo. E quando eu cheguei aqui foi o caminho que eu usei aqui, onde eu estou, em Angola, foi o caminho que eu usei para entender o que estava acontecendo. Porque uhum. eu ia, vou e volto de carro todos os dias, e é esse momento ali que eu estou com o meu rádio ligado. Eu tenho ali no painel cinco né, presets de rádio, eu vou mudando, né? Legal. É, sou viciado em ouvir propaganda, ou vejo propaganda, ouço propaganda desde sempre, hoje faço as propagandas também. Uhum. Tenho trabalhado aqui com rádio, por quê? A, a gente vive aqui a realidade que o Brasil vivia mais ou menos nos anos 80, 90, percebe? Então, assim, é uma miséria do caralho, uma inflação, muita gente precisando trabalhar, muita gente precisando comer e pouco dinheiro circulando. Tá. E a rádio é o veículo que chega na casa das pessoas. E como a Grécia muito bem colocou, eu consigo trabalhar uhum. braçalmente consigo limpar a casa, consigo carregar uma caixa, consigo escrever um texto, consigo fazer qualquer sim. coisa enquanto eu estou ouvindo a rádio. E ela é o veículo aqui, é o veículo número um. É rádio, depois a TV, depois a internet. Então, sim, sim. assim, é muito parecido com o que a gente tinha alguns 30, 40 anos atrás no Brasil. que, eu, Por exemplo, eu tenho dois canais de TV aqui em Angola. Tá. Dois canais abertos, os outros canais você precisa de uma parabólica ou uma Sky, DS TV essas coisas assim da vida e tudo isso é custo um cara que ganha 300 reais por mês se ele tiver que pagar 10 reais de TV a cabo, isso pesa no orçamento dele então ele, enfim a rádio é maravilhoso, cara. A rádio é maravilhoso. Sim, dei até uma é dica pro, pro Ivo uhum. para ele tentar ouvir umas rádios daqui para ver o que, que ele achava do mercado, do consumo, ah, é porque a rádio tem tudo. E hoje, com a digitalização das antenas, você consegue ouvir muitas rádios de muitos países em tempo real, que é uma coisa super bacana. É e verdade. É uma, forma, é uma forma de você entender a cultura, é uma forma de você saber o que está que passando. Agora sei, como trabalhei dentro da rádio, sei também o lado negro da força, né, cara? É,
0: Obscuro por exemplo, eu da vi,
2: força. Eu vi três players que chegaram na rádio na mesma época. Um chama Anitta, uhum. o outro chama Ferrugem, e o outro, não vou lembrar o nome aqui, mas é da mesma época do Ferrugem. Eu acho que esse não virou, certo? Tá. Ah. Dos três, o que tinha mais talento era esse que não virou. Era o cara que tinha a voz boa, que tinha a parada maneira. Percebe? Tá. Na época que a Anitta veio com as primeiras músicas e uh
1: -huh. aquela prepara... coisa toda.
2: Sim. É, acho que Acho que Prepara ela já tava, né? Subindo, ela já tava sim. tocando na rádio sem pagar.
0: Isso. Tá. E é aí
2: é onde eu quero chegar. Então, por exemplo. Se você tem grana, se você tem um produtor influente e grana, você coloca sua música para executar no Brasil inteiro, nas principais rádios e tudo que é reforçado, né, cara? As pessoas acabam consumindo e daqui a pouco você está fazendo show, está vendendo disco, uhum. mas ninguém sabe que, que esse trabalho começou lá atrás com o produtor botando 100, 120 mil, 150 mil, 70 mil em cada rádio. O camarada tocar. Em cada
1: rádio? É, é. Esse é o Jabá. Tem o
0: nome, né? então o é o Jabá. Chamar né? publicidade Sim. de Jabá veio da prática de gravadoras pagarem pra tocar música Isso. na rádio. Tá.
2: Mas, ô, 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 Gerson, você tá, às vezes você não, você não tá vendo o tamanho do negócio ele não é tão grande. Pensa que eu tenho 23 capitais no Brasil. São 23, uhum. né? Então, e se eu der 100 mil reais... 26, né? 26. Então, é. se eu der 100 mil reais pra cada uma, eu vou tá investindo mais ou menos 2 milhões e 600 mil reais. A Ivete Sangalo deve faturar isso em cinco shows hoje, ah. percebe? Uhum. E ela pode... Ela tem, acho que a Ivete é dona da maior produtora, né, da maior organizadora de coisa e tal, chama IS solutions, uma parada assim. Ou aquele aquele cara do Vitor e Léo também, eu não sei se é o Vitor, não sei se é Léo, um dos dois também <risos> tem uma mega produtora aqui porque é, os caras, mano, funciona como uma incubadora de como flow. Isso, o cara isso. vai lá e é leva então...
0: Isso é tão incorporado à normalidade de negócios desse meio artístico, né? Que o Spotify também impulsiona artistas, né? Os isso. streamings hoje, Sim. você pode comprar uma campanha pro seu disco, tá ligado? Isso, Tranquilamente. Isso. Ah, sei lá, quero tocar depois do funk do momento E aí entra...
2: E aí você pega um cara tipo Gustavo Lima. O cara tem várias casas, tem avião. Gente, quanto custa um jato? O cara tem um, cara tem um jato, ele tá em outro nível. Mas tá. em outro nível. Tá? Acho que é 30 milhões, graças um jato. Dá para ele fazer a campanha dele com o disco dele em todo, em todas as rádios. Meu Deus. Porém... A rádio do, do Rondônia ou do Maranhão, que são estados talvez com menos densidade, ela não vai gast, não vai te custar os mesmos 100 mil do que a rádio de Vitória. Assim como a rádio de São Paulo também é muito mais cara e em São Paulo você vai ter que ir em várias rádios, não é uma rádio só. Então o cara faz um plano de marketing, coloca para executar e não tem porra nenhuma de, dos filhos de Francisco de ligar para a rádio e pedir, não. Isso aí é, é, é história para filme, essa coisa isso deve ter acontecido uhum. uma vez, com uma música para eles e enfim e aí depois que o cara entra no mainstream cara, se o cara camarada for minimamente esperto, ele ganha muito dinheiro você tem, tem vários artistas de sucesso, de renome é, é, não, não é o caso da Anitta Anitta é uma mulher nitidamente extremamente inteligente, eu descobri que ela tem parte daquela Skull Beats que ela lançou lá de não sei Sim. o que então, ela tá envolvida em várias coisas. Você tem muitos, muitos, por exemplo, Bruno e Marrone. Eu acho que quem canta é o Bruno e o Marrone só toca, não é isso? isso? É uma coisa assim. O Marrone é o cara que gerencia, que puxa outros artistas, que coloca. E aí, esses caras, mano, são uma mina de fazer dinheiro, porque ele bota... 10 milhões numa campanha e ele fica com 60% do que o cara vendeu, sacou? Uhum. E daqui a pouco o cara tá vendendo uma fortuna e ele vai se auto...
1: Vira uma pirâmide de, de, de dinheiro, né, velho? Pra é dizer, um mercado, Sim, é um mercado... Louco.
2: É a mesma coisa filmes, gente, sabe como é que funciona filmes, né? Hum. Filmes... Uhum. Por exemplo, a Globo ou o SBT ou a Bandeirante faz um contrato com a Warner ou com, sei lá, MGM, uma dessas produtoras E aí eu quero colocar o Matrix na minha grade. Uhum. Aí você chega lá e fala, tá bom, você quer o Matrix, mas você tem que levar aqui o coelhinho azul tem que levar Dante e os Pistoleiros, uhum. tem que levar é, todos esses filmes velhos aqui, aqui do Titi Chong, e isso vai te custar tanto. Você não consegue ir lá e comprar um produto, você sempre Sim. leva um pacote. É, uma, é, um combo... é a mesma coisa para distribuição de cinema, assim, uhum. ou a gente, se eu não me engano, já, você já teve alguma ligação com esse negócio de distribuidora de cinema na né? época que você trabalhava lá em São Paulo, não teve? Você, contato, não sei se foi por você que eu ouvi. A gente uma... é,
0: recebia ingresso, né, pra, pra estreia cabine e fazer a campanha mas só isso. Sim,
1: entendi
0: é, eu tenho assim, eu tenho essa relação eu até lembrei disso agora com rádio, né, porque meu pai, ele, como publicitário, ele era amigo da galera da rádio, né, os mídias, os apresentadores, uhum. então toda vez que eu visitava uma rádio no Espírito Santo, a galera falava, pô, filho do francês, filho do francês, e aí a gente também ganhava uns ingressos, né, esse lance que você falou, toda quarta-feira, pra estreia da Jovem Pan, ou da Transamérica, ou da Rádio Cidade, sempre uma dessas aí, a gente tava assistir Batman eternamente, Batman e Robin, nessa época aí, pra vocês calcularem. Mas o, o que eu queria falar sobre esse assunto de rádio, né, que eu levantei aí por causa da Space Sex, é que eu tava, eu li um artigo, eu tô acompanhando, o único, caralho, o cara inventa quatro formas diferentes de iniciar a frase, né, vamos lá, respira. Eu não gosto muito de receber newsletter, né, aquele boletim por e-mail, porque eu já recebo muito problema por e-mail, então eu faço a leitura em outros lugares, mas eu tenho, eu acompanho a newsletter do Cast News, né, que é só notícias para podcasters. E vem, de vez em quando, vem alguns textos, assim, mas falando sobre a mídia podcast em si, né, as últimas pesquisas e tal. Então, é, dentre esses textos, eu, eu, um dos últimos chama Os Olhos Apontam para Fora, Os Ouvidos Para Dentro. Está né? falando sobre assim, é, como é, é certo. Que o áudio ele é estabelecido e ele ainda tem um grande campo de avanço pela frente, né, digamos assim. Não é como se a mídia TV fosse substituir o rádio ou a mídia vídeo ganhasse da mídia áudio, né? As coisas coexistem porque existe um espaço de consumo, né? Um momento de consumo do que é só áudio. Que não só é você dirigindo, você lavando louça, você se deslocando no ônibus, no metrô e tal. Mas também você, às vezes, não querer ficar olhando pra, pra uma imagem em movimento, sabe? Você querer dar um tempo pro seu olho, sei lá, deitado na cama, ou... Né, curtindo apenas aquele momento do áudio, então existe uma, uma série de particularidades dessa mídia que garantem que ela vai se estabelecer, né? Até fala assim, aquelas frases boas de, de palestra, né? Que a audição é o primeiro sentido que a gente desenvolve ainda no útero e é o último sentido que nos deixa no momento da morte, né? Então, é, existe uma conexão grande com a gente falando aqui no seu ouvidinho agora, né? E eu acho que isso conversa muito com o papo de rádio que a gente estava falando, né? O rádio sobrevive, porra, né? Porque pra muita gente é um aparelho que você liga, só liga na tomada e ele já tá tocando. Você escolhe lá o que você que quer ouvir o canal e pronto, sacou? É muito difícil gerenciar uma playlist... É mais fácil eu chegar lá e ligar um rádio. Eu sei que vai estar tá tocando as músicas do momento, umas músicas boas antigamente. Qualquer coisa eu mudo de rádio, né? Uhum. Passo por umas rádio gospel até achar uma outra rádio decente.
1: É, mas você, <risos> ó, vocês falaram duas coisas aí. Duas não, né? Tipo, muitas coisas, mas... Muitas. O que eu percebo, que eu percebo como ouvinte de, de rádio e podcast, no fim, né? Que a gente tá ouvindo aqui. Não precisa de vídeo pra você, enfim, ver. Mas... É... Tem essa questão cultural de você alcançar a massa, porque você não tá, você precisa ler, né? Você não precisa fazer um grande esforço pra entender o que tá rolando. Você ouve, ouvir, show. E essa coisa da proximidade, cara, porque se você começa a ouvir tanto, sei lá, um podcast seguido, uma, uma rádio seguida, assim, aquela voz, ela fica tão... Estão fazendo parte da sua vida que, se um dia se encontra a pessoa, vai ter aquele estranhamento de ver uma pessoa falando, saindo aquela voz que você conhece. Mas Pô, é mesmo... O
0: Jovem Nerd e o Azagal
1: são meus melhores amigos. Então, exatamente. Mas você cria melhores amigos por conta do, do, do que você ouve, né? É muito louco isso. É muito, é muito doido. Igreja, só mais
2: um ponto sobre a música, né? Que é o uhum. foco da rádio, né? É... Nem sempre. Uhum. CBN.
0: É, é, enfim.
2: Ou a Jovem Pan, né? É, do caso. Mas é, a música é uma coisa que você nem sempre precisa prestar atenção. Aliás, eu, eu digo que a música, você ouve ela em três estados diferentes. né? Primeiro, você ouve o balanço, ouve a melodia, ouve aquilo que está tocando. É, é, é isso que você precisa, às vezes, para dançar, ou para se concentrar, ou para levar. Depois tem um segundo estágio que você. É, entende a letra tá. aí você fala, porra, essa música do Caetano é do caralho mesmo ele faz <risos> um, um trocadário do carilho ali, ó, uhum. ó, ó ela tem um, um, uma mensagem cifrada, você nunca ouviu mensagem cifrada corre lá pra ouvir mensagem cifrada pegar aí um pouquinho desses nuances aí da, da música, e tem o terceiro estágio que é quando a música fala com você quando a uhum. música retrata alguma coisa da sua vida, ou quando você Leva uma lição naquela música e te, isso demora. Eu vou chorar. Dificilmente hein? você. Sim. É dificilmente você ouve um hit. E toda música pode ter isso. Eu, eu, eu vou falar de novo da Anitta. Às vezes você tá ali ouvindo a Anitta só da batida, né? 150 BPM, aquela parada toda. Daqui a pouco você ouve a letra e fala, ai que engraçado e tal, e não sei o quê, a música é isso, e agora ela tá apoiando ou, ou, ou negando ou fazendo alguma coisa. E daqui a pouco acontece com você o que aconteceu naquela música. Só de lembrar que nós dois éramos dois: eu feijão, <risos> você arroz, temperados com sazon. Sim. E, aí, e a, a rádio te permite passar por esse estágio, porque nem sempre você tá com o seu receptor pronto pra entender uma letra ou pra fa fazer parte da letra e a maior parte das vezes você só quer o barulho, tanto é, quem nunca dançou aí, essas músicas americanas que falam que não gostam de pau pequeno ou que o camarada uh -huh. faz umas letras aí, nada a ver, é, como é que era do Black Eyed Peas? É... Não. <risos> é, eu, eu tô tentando lembrar My mesmo. Back,
0: My Crack como é que é?
2: My Puss and lembra, my crack. lembra do Black Eyed Peas? Da Glória Pires? A Glória Pires
1: essa noite vai ser uma boa noite Essa
2: Sim. noite vai ser uma boa bo boa, noite Sim, Agora
0: é. eu sinto uh. Ah, cara, mas Faz parte da música, mano faz O Ivana tem uma música lá que o cara fala Que cortou o cabelo, ficou feliz O, o Renato Porra, Russo pode crer? O Renato Russo falou, ah, chamei meus amigos E fiz uma feijoada E cara, é, é linda essa música Entendeu? <risos> Eu gosto de ver você dormir com a, com a boca aberta, porra, ch choro quando eu ouço. Pa,
2: olha, ontem me caiu uma ficha que levou 20 anos, Offspring, vocês conhecem Offspring? Sim, sim, sim,
0: claro.
2: O que que significa Offspring, gente? Porra, não sei lá.
0: Fora da primavera? É,
2: foi a primeira coisa que eu imaginei, mas não, é sem mola. <risos> Pera, sem mola, mola. Spring, mola, spring, spring, a palavra spring, bota aí no translator, é mola. E a gente okay. usa Spring como primavera também, é igual manga, né, manga de comer, Sim. manga da camisa, e se você botar um acento vira uma revistinha japonesa,
0: certo? Certo.
2: Então, é mais ou menos essa aí, então eu vim aí até os meus quase sem 40 bola. anos, achando uhum. que era fora da primavera, mas na verdade é sem mola, é mola quebrada. Mas desmolada. assim, quando você
1: presta atenção no nome das coisas, por exemplo, eu sempre, desde sei lá, muito novinha eu sempre gostei muito de Green Day. E, e é um negócio que assim, tipo, ah, Green Day, banda Green Day, banda Green Day. Até o dia que você traduz isso e você fala, tá, é um dia verde, você fica... Pera, <risos> eu nunca tinha pensado nisso. Sabe? Pra
0: mim faz todo sentido, graça Ficou melhor depois que eu traduzi. Inclusive. Então, exato, né? No seu
1: caso, sim. Mas, enfim, né? Tipo, quando você vai traduzindo as coisas ou pensando mais no significado, cara, aí é foda. Muito muito.
0: Não, pra mim, essa é, inclusive, uma das grandes vantagens do, da música internacional. Eu sempre, na adolescência, que é aquela fase que você quer fazer o que o Charles falou aí, né? Você quer se identificar com a música. Sim. quer sofrer junto, né? É, eu procurei mais músicas em português, porque eu realmente não dominava o inglês, então eu queria ouvir e entender, né? O Eduardo e Mônica. Mônica. Tá. Agora, a música internacional que você não entende é um alívio, mano. Porque se você for traduzir, as músicas ficam muito piores. Enquanto você tá falando um idioma que você não sabe, que você tá mandando aquela frase em inglês... Porra, tá irado, Top. parece que você tá argumentando, sacou? Sim. Mas não é, é uma baboseira qualquer, é que não viu? faz nem sentido. O Sultan's <risos> ou uma coisa absurdo. triste, né? Tem aquelas músicas que são deprê, que são bad, o cara fala de bater na mulher, ou... ou... Sim! Pumped Kicks, né? Eu Porra, Pumped Kicks... É, pump absurdo, kicks. cara, e a galera acha que é música autoastral de balada. E você sabe o que, bar... que é Pumped
2: <risos> Kicks, que é Pumped Kicks... Não. são são que são, são tênis que quiser é o nome ah, para tênis, né? Sim. E é Mas os é tênis... sobre
0: os caras que entram lá é Pra tirar nas que escolas, na
2: escola, <risos> mano. E aí ele fala assim: o Roger entrou na escola e ele via as crianças correndo com os tênis novos. É Run, run, kids with pump kicks. Deus! Run, run, aí ele fala... Run, run from my gun. É corre da minha ah. arma, depois é corre da minha bala, depois é corre, enfim. E aí vai contando também a história desse cara. Por que esse cara tava aí? Esse cara ele, ele chega em casa, ele tem um pai que é... Que não dá muita atenção pra ele, e aí... Mas, bota lá é, eu longe. acho que
0: a gente nem precisa discutir se é legítimo uma obra de arte falar de uma coisa que existe, uma violência, uma parada sinistra, né? Sim, sim. Tá aí o, o filme do Porchat com Gentili, né? Que a galera decidiu que é pedofilia agora, porque ele, eles estão contra o Bolsonaro. Mas o, o, o que pega é a, a falta de cultura da galera que curte essa música e posta nos stories, né? Mas não, sem qualquer não, conexão eu, com a realidade. Eu, maluco.
2: Eu, eu... Gente, desculpa, desculpa, pega aí. O maluco tocou Pumper Kicks... Na formatura, sabe? Quando ah. você pede a música é na formatura pra ir lá pegar o canudo, mano. Ah, e
0: era aquele mais em céu, né? Aquele com o maior potencial de ser psicopata?
1: Eu acho que não, cara. Eu acho que a, a galera tira a beca, sabe. tá
0: todo mundo de colete a prova que de balas. A ele não tinha né? noção do que, é, que era. É, mas eu, eu
1: acho que é isso mesmo. Quando a gente, às vezes você entende inglês, mas você meio que faz esse off, assim. Você só escuta o, a batida. A batida da música é boa. Você presta é boa. atenção na letra? Às vezes não. É, tipo... Como
0: é o nome desses desgraçados aí que a gente tá falando há horas e eu esqueci? De
1: quem?
0: Não é Florence and the Machines. Não, Não,
1: não. É... Peraí,
0: deixa eu procurar aqui. <risos> pô, eu poderia fazer isso, né, Grecia?
1: <risos> Foster the People.
0: Como que é o nome?
1: Foster the People. Foster the People. Pô,
0: Foster the People. Eu tenho um irmão que é, é indie, ele me deu uma vez um, um CD, um, um pendrive com MP3 indie, assim. Foi... Eu tive um contato com esse, com esse ambiente, mas eu me afastei depois. que em São Paulo, você vai em qualquer balada e só toca indie, né? A galera gosta. Eu, eu, inclusive, eu ataquei de DJ na balada. Eu toquei uns indie também. Out tab. <risos> Foi. Então, mas o que você Foi, tinha
1: gente. falado... É... Fala, Gracinha. Ivo... A gente
0: interrompeu umas 20 vezes. Aqui. É,
1: tudo bem. <risos> mas, Ivo, você tinha falado... Ah, sei aqui é falta de cultura. Eu sou, tipo... Muito chata com isso, porque eu acho que todo mundo tem cultura, então eu não falo que é falta de cultura. Eu acho que é ignorância, é outra palavra. Porque as pessoas, elas, ou elas estão tão, sei lá, imersas no, no rolê que elas não estão não percebendo o que elas estão fazendo. Muito provavelmente esse caso do, desse menino <risos> que pediu essa música na, na formatura, foi isso aí, sabe? Tipo, eu duvido muito que ele fale, mano, essa, a letra dessa música é perfeita pra esse momento, sabe? Ou ele fez de propósito, por exemplo. Ou eu ele fez de propósito, de calo, exato. Menino. Toquei carro velho, carro velho. Toda vez que me
2: pede uma música, eu peço pra tocar, quero andar de carro velho. E aí vai. Gente, a vocês
0: tiveram a música de vocês na formatura? Eu tive, eu tive, pô. Invejo. Eu, eu, eu não tive não essa tive, chance Eu
1: tive, não tive isso, não. Não
0: lembro, não. Ah. No direito, o pessoal não brincava com essas coisas. Teve uma música pra todos que foi Love Generation. <risos> Bob Sinclair. Nossa senhora, essa música. Sim, Bob Sinclair. Essa <risos> é
1: fantástica, <risos> né? Essa música era. música, tipo, era música de
0: background do caldeirão do Hulk, tá ligado? <risos> que ficava lá pam, 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 pam. <risos> <risos> só isso eu vou ter que sonorizar esse episódio isso, mas... Deus. E a, letra, a
2: letra de Love Generation é maravilhosa tá só por só por um acaso quem tiver curiosidade vai lá vai ver é, melhor fala... do
0: que Pumped Kicks e carro velho eu muito, acho muito é. mas ele fala quando as crianças brincavam na rua
2: e tal é uma coisa meio saudosista ah legal
0: mas ó esse, isso que a gente acabou debatendo aqui, né, nosso, o, nosso tema do, do episódio, acabou virando o motivo pelo qual eu fiz o podcast Mensagem Cifrada que o Charles falou aí, porque tem muita letra que passa batida, mano, e tem letra que gera confusão, então eu fiz um podcast pra analisar essas letras oh, aí. Ô, Ivo, de...
1: deixa eu fazer uma pergunta agora, eu vou, eu vou te interromper. Por que, que eu não sou chamada pra gravar esse negócio com você, sendo que, é o que eu fiz pós-milódio? Ele
2: faz
0: sozinho,
2: ele faz ah, sozinho ah, no banheiro, gress, ah, faz, faz sozinho. Eu vou é falar o podcast mesmo. musical. Oi, fica quieto, fica quieto. É, mensagem <risos> cifrada, men, não tem direito de falar nada. Mensagem cifrada é simplesmente o melhor trabalho feito por Ivo Neumann. Se você gosta do treta, olha. treta é lixo. Treta é um, um monte de merda, pornografia, maconha, tem nada a ver. Mensagem cifrada é cultura, mensagem Parabéns, cifrada Ivo. é conteúdo, vai lá, vai lá. Você não vai perder seu tempo, mano. Você vai sair, vai ouvir ali um tempinho. Qualquer tempo que você der para Mensagem Cifrada, você vai sair com uma conversa boa pro bar. Vai sair com uma conversa bacana para ter numa balada, para ter com seus amigos, no elevador.
0: Cara... Vou até atualizar, hein? Vou até postar um eu, novo. Eu, aí, eu, eu, acho, eu acho que deveria. Primeira semana eu, de
1: faculdade minha de jornalismo, a gente é, estudou a letra... Putz, como é que é o nome da música, caralho? O, a, o Bêbado e Equilibrista.
0: Ah, maravilhoso.
1: Mano, é foda. E é um negócio assim, tipo... Você vai ouvindo a, a explicação, né? No caso da minha professora, Regina Melli. E aí ela ia falando assim, explicando cada frase. Eu falava, mano, que loucura! Ah, muito sim, louco. Sim. Muito bom.
0: Tem aquela roda-viva, né? Que eles sim. fizeram também. Que tem cada frase é uma indireta diferente. Aí depois o Marcelo Adnet atualizou pra fofoquinhas dos anos 2000, 2000 e pouco. <risos> e eu, a gente fez Chico Buarque também. Foi até difícil escolher a música. Acabou que o tema principal do episódio foi a dificuldade nossa, de escolher nossa. uma música na, na obra do Chico Buarque. Pô, pô, Mas Chico a gente Buarque. falou de construção.
2: Sim, Chico, exatamente. O Chico. o Fala aí de construção e você que tem mais propriedade. O Camarada fez todos os versos com propagandos. É, não, todos ítonos, os não versos que é
0: são, são trisílabos para o né? E ele, quando saiu, né? Falou-se, porra, essa música é uma crítica evidente ao capitalismo né cara, fala sobre o ser humano morrer no trabalho e ninguém dá a mínima foda e basicamente e, daí, e aí quando perguntaram pro Chico Buarque ele desconversou, ele falou não, é só um jogo de palavras, como que a gente pode brincar com um jogo de palavras e como que toca nas pessoas quando a gente coloca um ser humano num jogo de palavras né? Chico Buarque sempre sensacional e, e aí eu, eu falei disso, né? Que, tipo, essa obra, ela é uma perfeição métrica. Ela é completa. Ela, pra mim, ela é uma obra-prima completa, né? Não tem nenhuma outra música que seja tão perfeita como ela, assim, mas, enfim. Ela fica, inclusive, muito boa com aquele epílogo, né, o Deus lhe pague, que ela é comercializada nessa versão venda casada, né, então sempre termina com Deus lhe pague, é muito boa. Já fritei muito ouvindo essa música.
1: Muito bom, muito
0: bom. E é isso, fica ó, fica aí o convite pra galera ouvir o Mensagem Cifrada, tem muito mais, tem Djavan, Si, que é o melô do sexo anal, né, oh, o Xixa, que é aquela música problemática da menina que tem 12 anos e o cara Orra. tem 24 anos. Sim. Fiz uma análise sobre Sônia, do Léo Jaime, né? que tem toda uma história por trás. né? Fiz uma, uma análise se o Léo Jaime é mesmo um macho escroto. Não vou dar spoiler, ouvi lá. Tem,
2: Marisa Monte? <risos> tem Marisa Monte? Tem Marisa Monte?
0: Marisa Monte foi o primeiro episódio, só que. Aqui, Marisa Monte não é proibida. É porque Marisa Monte, ela tem um código Marisa Monte, né? Hum. Ela tem várias músicas em que ela insere mensagens cifradas sobre drogas. Então a gente teve ah, que fazer, <risos> fazer um levantamento. Tem uma música que ela só fala sobre balas e doces, Ogresso.
1: Sim, tô ligado, <risos> então, tô ligado em que música
0: e, e mais provas, vai ouvir lá, né? E é isso, a gente foi falando, analisamos Mamonas, Molejo. Ah, Molejo teve um participante, uma participação especial. Chamei o Cid, né? Então, de repente, dá pra fazer um episódio com Grécia também. Ah, né?
1: ah a tá aí de aí. oportunidade. Muito bem.
0: <risos> Rita Lee, Netinho. saber que o Netinho tem uma música que é uma declaração de amor pra um cara e ele não podia sair do armário na né? época que ah, ele era um astro. sério? Total. Então, tem a, a história da, da música de amor, né? Que eu Sim. escrevi lá. Você sabe, por exemplo, o que é Dalila? Que a Ivete Sangalo quer tanto buscar a Grécia?
1: É pó. <risos> ah, sim, eu já tinha ouvido tinha... falar. Ah, peraí. Então, sim. <risos> Vai buscar Dalila. <na> <risos> e por, a última, RG. só pra gente RG.
0: fechar. Martinho da Vila.
1: Hum.
0: Vê se você concorda comigo, né? Martinho da Vila já teve mulheres de todas as cores. De várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo ele ficou, com outras apenas um pouco, né? Uhum. Já tive mulher... Já, ele já teve mulher do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida. Você lembrou da letra aí, né, Grécia? Lembrei, lembrei.
1: Tô cantando, inclusive, na minha cabeça agora.
0: No final, ele manda o refrão. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. E vira pra pessoa, o um interlocutor. Você é o sol da minha vida... A minha vontade, você não é mentira, você é verdade, é tudo que um dia eu sonhei para mim. Sim. Você concorda comigo que, se ele teve todas as mulheres e nenhuma o satisfez, ele encontrou a felicidade no homem, né?
1: Provavelmente.
0: Ou não ser um, não binário, Um cavalo, também ou é possível. Um cavalo, pode ser um cavalo. Não, tá Charles, mesmo. porra.
2: Gente, eu conheci o ser gay, cara. Eu conheci o ser gay, nunca...
0: <risos> é muito... Bananeira,
2: né? Yellow, yellow, vem cá, yellow. Eu tinha uma cadela, chamava yellow.
1: Meu Deus do céu. É, mas eu acho que, né? Quando ele fala... É, tá, tá nas entrelinhas, galera. Tem que saber ler. Mulheres cabeça
0: e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Ai, Sensacional. Será que a gente roda uma última roleta pra ficar um, um episódio nesse estilo nosso? Variado? Claro,
2: a gente, a gente tá aqui pra fazer o quê? Pra rodar a roleta. Roda a roleta!
1: Roda a roleta! Rolando a roleta!
0: Quem vai escolher o tema?
1: Ah, eu já tinha falado no, no grupo. No, no, a gente tem um grupo de zap, então, gente.
0: Grécia se inscreveu, Grécia se inscreveu. Vamos lá, Grécia. Qual vai ser o seu tema? Não. Sexo e sexualidade? Ah. Drogas e psicodelia? Arte e cultura? Política e sociedade? Ou ciência e tecnologia? Pra quem não entendeu, agora os temas têm dois nomes, cada um, tá? Tipo uma dupla sertaneja. Adorei,
1: adorei que tem a dupla sertaneja. <risos> eu, eu escolho a primeira dupla sertaneja. Sexo
0: e sexualidade. Muito bem. É bom que esse aí tem até uma, uma literaçãozinha aí no nome. Sim. <risos> Sexo e sexualidade, Grécia, a gente tem apenas 10 minutos pra responder então, esse corre. tema aí, pra debater. <risos> Graças ao, aos anjos que estão tomando conta desse podcast agora que é o limitador de uma hora do Google Meet. Boa. Eu quero saber. Ai, meu Deus, até Tem tanto tema que bom. Vai,
1: escolhe aí. Vai, vai, vai,
0: Grécia, vai... beleza. <risos> Grécia. Eu não vou entrar no caso do. Eu ia entrar no caso do personal, da, da personal lá que flagrou a esposa com sem-teto, mas eu ah. acho que esse assunto requer Sim. mais cuidado para ser debatido. A gente só tem 10 minutos. Vamos, Vamos se leviando com outro tema. Eu vi uma notícia aí recente, né, da advogada. Que, que é casada há 15 anos com um empresário, uhum. né? Eles são, inclusive, influenciadores, né? E eles decidiram casar com mais uma pessoa pra formar um trisal, né? Um trisal influencer. Beleza. Agora eles têm um perfil de trisal. Então eles estão... Parece que virou sensação nas redes sociais, né? E eles têm um perfil dividindo lá as experiências. Esse assunto volta e meia aparece aí, né? Até o Escobar falou que ele ficou uns dias sem acessar o Twitter e voltou e o tema continuava Harry Potter e não monogamia. Gente,
1: não sabia desse rolê. <risos> não, não fiquei sabendo. Eu quero
0: saber, não. Eu quero saber, Gracinha. A não monogamia... Eu fiz essa pergunta no último episódio, mas acabou rápido demais, gente. acabou não Até porque não tinha ninguém com local de fala. Tá bom. A não monogamia, ela é uma tendência inequívoca nos relacionamentos modernos daqui pra frente? Ou... Apenas uma seita moderna?
1: Nossa, eu acho que nenhum dos dois.
2: <risos> <risos>
0: moderno não é, né, essa é, é, moderno
1: não é, né? Vamos... É, a gente
0: pode partir do princípio que a monogamia ela faz parte da estrutura patriarcal capitalista que a gente vive e ela tá falida aí de certa forma, né? Temos no novas ocidente, possibilidades. Né? No
1: ocidente.
2: No ocidente. Aqui no o ocidente. cara casa com quantas mulheres ele
0: puder sustentar. <risos> Exatamente. É, mas de repente a, a poligamia pode ser uma conquista das mulheres aí nos próximos anos, né? Fala, gracinha por favor.
1: Olha, eu, sendo muito honesta, né, se você buscar um pouquinho aí sobre a história de monogamia, você vai ver que isso é uma coisa muito recente, né, até, porque tem a ver com posse, tem a ver com casamento, enfim, né, no, ali no, no começo do casamento, que a gente fala de casamento, era uniposse, terra então, você prometia a sua filha para o filho do outro para unir posse e você falar aquele ali é o meu aliado e juntos governaremos este pedação de, de, de terra. Então, isso daí era posse. O casamento romântico, o amor romântico, ele veio muito mais, muito mais recente ainda por conta de cinema, por conta de... de Hollywood. De, é, massa, né? Cultura de massa. Então, assim, até... Então, né, digamos assim Então até, sei lá, as nossas avós Talvez não, mas as, as mães das nossas avós Provavelmente tiveram um casamento Arranjado Que era um casamento arranjado Talvez não era pra unir posse, mas era pra unir aliado De alguma forma, né
0: Prioridade era a vida, né O resto, não o amor É,
1: e assim pensa que assim a sua família né pensando em família é a família que vai querer zelar pelo seu bem estar então como é que você vai fazer isso para um, uma criança que vai crescer e ser um adulto você vai confiar que a família que você conhece ali do lado seu vizinho né pessoas próximas elas vão ser essas pessoas de confiança para continuarem essa confiança com os seus filhos sabe então é, tinha muito mais a ver com isso então, isso foi muito mais imposto, é muito natural pra gente, porque a gente cresceu, assim, né? Enfim, é um assunto muito longo, muito... Eu tô dando uma super resumida aqui, mas, assim, eu não Sim. acho que isso é aceita. Eu acho que isso é... Primeiro questão... Pelo de...
0: menos legítimo. É,
1: é, eu acho que é uma questão de você... Sei lá, de repente, pensar em outros pontos e se questionar sobre se você gosta do seu modelo atual, seu contrato de relacionamento ou não, sabe? É... Tem muita gente que conhece a não monogamia e gosta de ser e prefere ser monogâmico. Então, tudo bem. Tem, ninguém tá te impondo isso. Mas eu acho que é, é saudável todo mundo que esteja dentro de um relacionamento se questionar. Tá, mas é assim porque eu quero? É assim porque a gente quer? Ou é assim porque isso nos foi imposto, né? Isso pra várias outras coisas na, da vida, né? Tipo, sei lá, mulheres terem filhos. Isso é imposto ou é um... É um, uma escolha, é algo legítimo, sabe? Tem várias, várias questões aí. E, e de virar moda, é que eu acho que as pessoas estão falando mais sobre isso, né? A gente tem mais acesso, tem mais conhecimento, a gente tem agora até mais profissionais de, de psicologia, né? De, de Que cuidam né? da gente e tal, que estão...
0: Beijo, Regina Navarro.
1: Exato. Ah, não, não só A Regina ainda faz um <risos> tempo que ela é sexóloga, né? Mas eu falo assim... Psicólogos novos que vão atrás de saber como é que eu lido quando chegar um casal não monogâmico, né? Porque tem, a gente tem muito ainda psicólogo que não conhece isso. Eu tinha uma psicóloga a fazer terapia, que eu contava a minha vida pra ela e ela não entendia. Né? Ela tentava me ajudar do jeito dela, mas ela não entendia. Então é, é, é complicado, sabe? Mas é isso, eu acho que é uma questão de você se, se questionar, saber se tá bom pra você e tal o Charles quer falar alguma coisa, então eu vou deixar ele falar
0: ah.
2: graça, conta a sua vida pra gente
0: ah, meu <risos> Viu, Grécia? O que que acontece quando você dá a palavra pro Charles?
1: Agora a gente vai ter que passar pro
0: próximo episódio. Fica pro próximo episódio, então esse Cliffhanger aí você fica pendurado no penhasco, doido para ouvir as histórias de Grécia Augusta no próximo Treta Podcast.
1: Gente, adorei o Cliffhanger, amei, adorei.
0: <risos> Segue lá arroba, arroba @@Grécia, né? Isso, isso mesmo.
1: Pode me seguir, gente. Espero vocês. Tanto
0: no Twitter quanto no Instagram e doutor, arroba charles Peixoto.
2: lembra, gente, é preciso de uma abertura quem tiver aí criatividade, quem Ô, quiser vamos, falar vamos
1: conversar sobre isso, charles, vamos lá vamos Cres...
0: fazer uma brainstorm três programas
1: pedindo
2: e até agora zero, ninguém me mandou nem tomar no cu lá no instagram, nada,
1: <risos> nada. manda lá uma lá,
0: mensagem tô. pro arroba charles Peixoto no instagram manda, e segue lá também arroba treta, também no treta no... no instagram, no twitter, beleza galera e é isso Semana que vem a gente volta com a nossa roleta de tretas da vida moderna, tretas do momento, tretas do Twitter com nossos especialistas aqui. Muito obrigado, senhores.
2: Eu venho do Instituto Tirei do Cu trazer dados, Tchau, diga, gente.
0: Diga tchau, Charles.
2: Tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Um beijo. E é nóis. Valeu. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Só que o Audacity, o Vegas, outros programas, eles dependem o quê? Do seu ouvido. Você tem que ouvir e falar, ah, assim ficou bom, ah, assim não tá tão bom. E achar o ponto certo do, da configuração. Eu prefiro deixar o robô fazer isso. Eu uhum. mando. Né, eu Entendi. boto lá e o
1: robô isso. faz. É, eu, tipo... é, eu acho que ele é meio... Ele é bom e ele é ruim. Porque se você deixa ele muito... Tipo, pra ele pegar muito ruído, ele deixa a sua voz meio metálica. Você começa a virar um robô também. Meio bizarro.
0: Então. Os ajustes que eu fazia no Audacity, no Vegas, ficava sempre parecendo que o cara tava dentro da piscina, sabe?
1: Puts, ficava,
0: é. distorcia a voz. Aí, porra, pra tirar a ruído e distorcer a voz, eu prefiro deixar o ruído, né? Bota uma trilha sonora mais alta, Sim, assim, bota um assim, não é. Mas esse alfone aqui tá dando boa. Mas ainda tá com ruídos? O meu pega um pouco de ruído. Eu não sei porque eu acho que é o cooler do meu computador que Pode dá um ser. ruído aqui. Ou o fato dos cabos serem todos meio enferrujados por causa da Marisia aqui da praia, né?
1: Mas... Mas... A sim,
0: sim. <risos> Irresistível, Gabriel. Nossa, é pensador. impossível
1: não, não completar o roupas, velho. Eu ia ficar nervosa.
0: Mas, Mas enfim. Pô, eu
1: só, só queria ver se eu
2: troquei. Porque eu troquei o fone agora. E, e não tava rodando. Queria ver se esse aqui já tá. Ah, eu tô com fone velho. Sou eu mesmo. Ah,
1: mas é uma toupeira mesmo, não? Você é.
2: Ai, ai. Sou Joe. É eu tive que mudar o lugar de gravação, porque aqui tem um eco do caralho. Se eu voltei pra ah. cá, não sei se já dá pra ver, né?
0: Botar umas cortinas, né? Um
2: tapete, é, uma cortina, um pano. Eu tenho tudo, gente, pelo amor de Deus. Olha só, essa sala não é tão. Como é que Mas deve ela? ser uma sala grande, não é? É grande. Não, né? é uma salinha, olha. Não, Nossa mas tem família. pouca coisa. É tem pouca coisa. Olha, tem é. pouca coisa, né? Tem uma é. um mesinha, tem, 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 tem o tapete, sacou? Uh -huh. Enfim, cortinas, eu não. Paz, eu sou time, não sou time cortina. Eu tô, tô virando time cortina agora porque tem uma mulher que bota cortina até no, no, na geladeira. Então, fodeu.
1: Aqui, aqui a gente tem que pôr cortina porque, né? Eu sou a favor do nudismo em casa. Então, tipo, foda-se. É.
0: Aqui a gente educou os vizinhos, né? a hum. gente ensinou os vizinhos que a gente não se importa, então <risos> se não quiser ver, eu já também
2: ninguém tá olhando, normalizando é, não, é,
0: não, é, as eu pessoas tenho, evitam eu tenho
1: sorte porque assim, eu moro no nono andar os prédios da, da frente da minha casa são todos no quarto andar tipo não, não passa disso então eu não tenho vizinhos diretos que tipo, próximos tem um prédio lá pra frente ali que até dá pra ver mas o cara, a pessoa tem que estar, tá, sei lá, de binóculo pra ficar olhando, sabe? É,
0: não duvido, né?
1: Não, não duvido, mas é, é o meu sonho, eu falo com o Guilherme <risos> aqui, meu sonho era ter um binóculo e fazer bem janela indiscreta, assim, ficar bem no, na, na maciota, ficar olhando as pessoas, aí ele falou assim, ia ser legal você olhar as pessoas ali e ver que alguém está olhando você de volta.
2: Aí eu falei, bom... Então, Gressa, tem um detalhe aqui que você não viu. Mentira
1: Caralho Meu sonho yeah, O cara é, tem um telescópio
0: é, de observar a visão pelada Nossa, sensacional é, é, é,
1: Mas você tem é prédio aí em volta? Sim. Tem prédio aí em volta vou pra ver. Pra... Vou, vou te mostrar Ai, ah, eu quero Ai, nossa, eu adoro, ó oh, Voerista aqui, morre
0: Meu Deus ah,
1: Meu Deus, tem muito prédio, né? Tem muita janela na frente, caralho Vá, deixa eu ver
0: isso. eu tive, já, já tive um momento de exibicionismo na varanda lá na Paulista e tal, Foi...
1: eu fiquei preocupado
0: eu fiquei, eu morei, ô Grécia porra
1: essa época aí, eu não sei da sua
0: <risos> vida, caralho. <risos> eu morei em São Paulo de 2011 a 2015, pô, foi Nossa, aí que eu conheci o pessoal, trabalhei com Não Salvo, fiz publicidade, fui Ah, faz sentido, media. sim, sim, verdade, faz sentido, faz
1: sentido. Eu
0: fiquei preocupado de parar no YouTube, né, com minha curta-metragem. Uhum. Imagina sendo ridicularizado no YouTube, mas... Mas você morava na Paulista? Na, na Consolação. Caralho! Mas esse, esse da Paulista foi um, um hotel na Paulista. Ah,
1: entendi. Não dá pra ver nada, Charles.
2: Aqui, não, eu tô eu tô regulando a ferramenta
1: aqui mesmo. Ah, tá. O que
0: acontece? Regulando esse... a
1: ferramenta. <risos> é, parece que ele tá colocando camisinha, tá ligado?
0: Não, ele tá com a chave inglesa lá. Tô regulando lá,
1: assim, a ferramenta. <risos> Opa! Que legal, deu pra ver alguma coisa já. Olha!
2: Lá dentro da casa da pessoa, sacou? Mas assim, e a distância é essa aqui, ó, tá vendo? Nossa, é muito perto, dá pra ver bem. E aí, como eu tenho essas árvores aqui, é impossível o cara me ver olhando ele. ele tem que estar não, mesmo muito. Não, mas aí você apaga,
1: se você apagar a luz do seu, do seu a luz, do é. quarto, nossa, suave.
2: É, mas tipo assim, eu não usei isso daqui aqui nessa casa, até ah, porque tá. eu não tenho muita curiosidade. Tá. mas no outro, na outra casa que eu morava alto, era irado eu olhava o, o que estava acontecendo nos navios, sacou? Uhum. enfim, isso, isso nem é meu, eu herdei essa luneta Nossa, por é fazer legal. uma mudança de, de alguém que saiu daqui de Angola e uhum. esqueci de botar a luneta na mala <risos> Aí depois eu mandei a foto e, ei, mano, esqueci a do neto e ele, não, fica aí pra você. Eu falei, opa, obrigado.
1: Nossa, massa.
0: Faça bom proveito, cuidado com os vizinhos. Tem três filmes no Netflix que são com esse enredo: vizinho fica curioso na janela Ai, com a vida adoro. alheia, de repente flagra uma parada diferenciada, é. e de repente se é. vê envolto numa merda.
2: Sim, isso. A ignorância é uma dádiva.
1: É, uma benção.
0: É. O falecimento Bora larga, gravarmos?
2: Pura. Bora gravar! Aham.
0: Começar esse negócio,
2: hein? Ai, ai, ai! Cato chato! Não, e hoje Abaixo eu cortei o cabelo, não sei se deu pra ah. reparar. Tá, tá chique, tá chique. <risos> tá, cabelinho mais. <baixo. risos> Vim com o cabelo do salão, filho, né? Nem tomei ah, banho. Oh.
0: Parece aqueles penteado <risos> neon, né? Que o cara. É, não um é? Negócio. Tá chique. chique. O, pai, o
2: pai tá chique. Bot... Botar um louro aqui, <risos> umas luzes.
0: Esse estado de espírito é o homem à beira das férias, né? Não tem nem. Já tô, desse. mano, já tô de fé. Terça-feira eu tô aí, graças a Deus. Caralho, eu tenho um job para te entregar amanhã, que merda!
2: É, e eu vou te falar, mano, tá tenso, tem muito, tem muita coisa aí, mas vai dar tudo certo.
0: Vai dar tudo certo. Amém.
2: Então vamos lá. Vai.